0: Если вы в комнате самый умный, то, скорее всего, вы не там находитесь.
1: Получили предзаказ от одной из нас компании сразу на миллиард тенге. Я, короче, изначально был как агент, как
2: сутенер. Он говорит: не, фигня не полетит. Все, стоп. А хотя вот чуть-чуть и надо было дожать 90% того, что сейчас есть, сделали mm-hmm. вдвоем. Видите, идею даже Акимат
0: может давать. Приветствую вас, друзья, на нашем очередном Гембо-подкасте. Сегодня у нас очень интересная тема. Рекомендую досмотреть это видео до конца, потому что мы будем сегодня говорить о таком феномене, как стартап. И это не только об IT-предпринимательстве, это также будет о вообще всех видах стартапа. Потому что стартап, как сам феномен, он присутствует в любом бизнесе. Даже если вы завтра будете открывать кафешку или начинать любой бизнес, это особенно будет полезно для... фрилансеров, для топ-менеджеров, для госслужащих и так далее, кто хочет начать свой бизнес, вы обязательно пройдете через стадию стартапа. Просто многие люди, в обществе сложился стереотип, что стартап – это всегда про IT-компанию. На самом деле все стадии, которые любой бизнес проходит на стадии, переживают как IT-компании, так и любые другие компании. И ошибки типичные. Вот дорога к успеху у всех уникальная, но ошибки типичны. И мы постараемся сегодня об этом поговорить, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Я уверен, будет много пользы для вас. И даже если вы не сами открываете бизнес, то ваши родственники, друзья, вы можете посоветовать, либо репостнуть. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Итак, мы начинаем. Сегодня очередной подкаст И хочу напомнить наш формат. Мы не собираем узких специалистов и экспертов. Это такой определенный тип посиделок только бизнесменов на кухне, где мы обсуждаем вообще э, тренды, развитие, э, в каком направлении двигаемся. Но в отличие от кухонных посиделок, наше отличие только в том, что мы говорим по какой-то теме и по делу. Итак, э, по традиции представляемся слева направо.
3: Мадьяр, да. поехали. Да, очень приятно э, здесь находиться. Меня Мадьяр зовут. Я SEO э, и сооснователь компании Увушату. Мы строим для казахстанцев альтернативу между Яндексом и общественным транспортом. То есть люди могут утром каждый день по подписке ездить на работу. А у нас сейчас больше 10 тысяч жителей уже используют. Вот. Также дополнительно, дополнительно мы предоставляем поездки с вокзалов, аэропортов. Вот этим делом занимаемся.
0: это сразу короткий вопрос. Это софт? Это какое-то приложение? Или это прямо вы транспорт
3: да, мы, а, то есть у нас есть софт, и мы сразу организовываем, агрегируем транспортные компании, а, Все автобусные.
0: Угу. Да.
4: А, всем привет, меня зовут Артур. Здесь может быть большое представление, долгое, но так как у нас сегодня тематика стартап, IT и так далее, а, я, наверное, скажу, что я кофаундер такой вещи, как, как QTAP. Mm-hmm. Это конструктор сайтов, но чтобы что-то оставить нашему главному фаундеру, я э, Мадату оставлю, поэтому еще скажу, что я там СМИО, вот, а подробнее по продукте уже расскажет Мадат.
0: СИМИО это Chief Marketing Officer, это человек, который отвечает за маркетинг mm-hmm. в любом... Ну если
4: вкратце, я там занимаюсь mm-hmm. такими вещами, как э, нетворкинг в основном, и я там главный коннектор. Даже э, вы, Мурлан Калиевич, об этом не знаете, но вы пользователем QTap стали тоже благодаря мне, благодаря mm-hmm. э, каким-то э, моим связям и нетворкингу.
0: Классно. А, меня, значит, затащили, да? Да, да, да. А, На самом деле, в этой компании QTAM, вот у нас следующий будет представляться, Мадат, а, я, оказывается, 11-й пользователь, а сегодня у вас сколько? Вы 11-й, получается,
2: член команды, которая вот изначально от идеи и пошла в сторону реализации путем добавления туда и программистов, и ребят, которые занимаются продуктом, и инвесторов, угу. и вы 11-й человек в компании. Вы так. прям... А сейчас сколько пользуется? Сейчас у нас порядка 32 тысяч, 72 процента по Казахстану и все остальное мир. 6 процентов с Америки.
0: Классно. Сразу переходи к представлению.
2: Спасибо большое за представление. Меня зовут Мадат Каримов. Я один из основателей платформы QTAP. Это стартап, который позволяет в течение очень-очень быстрого времени создать персональный сайт и начать монетизировать свой контент, как цифровой, так и физический. Мы умеем очень-очень отлично за несколько минут создавать абсолютно персональные страницы, которые включают в себя очень много функций, включая хранение данных, персонализацию, глубокую аналитику и монетизацию с момента эквайринга, все в одном, все за минуты. Очень радует, что в последнее время в сообщество, где я нахожусь, как минимум один пользователь, даже из пяти, двух, трех человек, является пользователем нашей платформы. И вот сейчас нас целых трое.
0: Я сейчас добавлю маленькую ремарочку. Кто на меня подписан в Инстаграме, вы можете посмотреть, там ссылка Qtap. Нажмите и увидите, там сразу выходит мой сайт, и вы там сразу же можете оплатить, купить любые мои продукты, посмотреть. Не надо мне для этого держать отдельный сайт. Вот вкратце. Это особенно хорошо для креаторов, для тех, кто создает контент. Не надо создавать отдельную вам страничку, сайт. Просто сделали ссылочку, и все на стороне Qtap. Дальше.
1: Всем привет. Меня зовут Должан Супов. Я сооснователь и руководитель проекта Церебра. Церебра – это искусственный интеллект. Занимаемся диагностикой инсульта с 2018 года. То есть разрабатываем искусственный интеллект, сидя в Алмате. И начиная с этого года начали выходить за границу. Вот вышли в Узбекистан. Сейчас в Саудовской Аравии работаем и в Соединенные Штаты. Основной фокус в Соединенных Штатах. Классно. А в Соединенных Штатах как, в... Нам, как бы Нам повезло. нас принял Стэнфорд на акселерацию. И как бы это большой такой как бы то, что Стэнфорд нас по сути заводит в США.
0: А, классно, классно. Еще раз напомню: тему нашего сегодняшнего выпуска: это стартапы в бизнесе. Это не только в IT-бизнесе. Еще раз подчеркну: понятно, что сегодня хоть ребята больше относятся к IT-сфере, но так как традиционно этот термин пришел из IT-сектора, но в целом мы будем говорить о, вообще о таком в важном первом этапе любого бизнеса, как стартап. Давайте вкратце сначала пробежимся, кто как стартовал и как, по вашему мнению, вообще проходит проходит этапы, как привлечь первых инвесторов, откуда брать идею, в какую нишу идти. Вы даже, смотрите, даже если человек занимается IT-бизнесом, он все равно выбирает нишу. IT-бизнес – это не ниша. Внутри IT-бизнес – это просто способ ведения бизнеса, модель монетизации, но это не ниша. Они точно так же сталкиваются с такими же проблемами, как и вы. У вас просто проблема, где открыть кафе, магазин, ресторан или вообще что открыть, отель, заправку. Также и у них такая же проблема существует. Поэтому давайте поделимся. Первое, в любом стартапе до того, как стартовать, нужно понять, первое, ниша или твои ключевые клиенты, на которых ты целишься, и второе, какие у них главные боли. Вот как вы нашли нишу и как вы нашли боли своих клиентов, на которые потом вы сориентировались? Начнем, Душан, с тебя.
1: Ну, Мы, получается, занимались разработкой софта. И нам поступил заказ на разработку системы автоматизированных медицинских осмотров.
0: Откуда поступил?
1: Со стороны Акимата города Алматы. Им пришли россияне, им предложили продукт, и очень дорого предложили систему. И управление цифровизацией нас вызвало, предложили, допустим, нам разработать. Ну, в смысле, просто как гипотезу.
0: А можно, смотрите, давайте я буду, извиняюсь, буду перебивать, потому что вы айтишники, очень часто разговариваете на птичьем языке, непонятном для людей. Для этого, вы знаете, есть специальность, даже отдельная специальность, называется бизнес-аналитик. Это тот человек, который с простого бизнесменского языка переводит на айтичный язык. А вот люди, когда слышат, что нам поступило предложение, они «с неба, во сне поступило» или «видение пришло» и так далее. Да. Давайте говорить конкретно. То есть позвонил мой старый одноклассник Хайрат. Он работает в Акимате и говорит, вот Душан, чем занимаешься? И ты говоришь, вот бухаю, ничего не делаю в депрессии. Он говорит, слушай, Душан, есть возможность сделать вот, вот, давайте вот так, mm-hmm. чтобы хорошо. людям было понятно, хорошо, и хорошо. это, чтобы было как история.
1: Хорошо. Ну, примерно было так, что мы сделали разный софт под заказ, и как бы, я в середину как бы, своей истории вставляюсь, потому что я хочу рассказать, как серебро появилось. Uh-huh. И, получается, был один замакима, который, получается, тоже, можно сказать, там, с моего региона, с Павлодара. Uh-huh. И он точно знал, что мы как бы, качественная компания, uh-huh. мы умеем там, разрабатывать, мы работаем там, с иностранными компаниями. И нам просто озвучили, типа, условно, сделайте такой-то проект в два раза дешевле, чем могут предложить, допустим, россияне. Типа, сможете сделать? Да, сможете uh-huh. сделать, но при этом никаких контрактов, никаких гарантий, ничего нет. Это просто вот голые, как бы, голая гипотеза.
0: Uh-huh. Мы начали делать с ребятами. Подожди, но вы поняли, что у вас один заказчик государства, да?
1: Мы поняли, да, что сам по себе проект заинтересовал, потому что это система автоматизированных медицинских осмотров, и на нее рынок есть в Казахстане, потому что есть закон прямо под этим. То есть
0: получается, вот этот звонок был для тебя больше как идеей, да? Идеи ну, в этом направлении да, двигаться. Да, да. Uh-huh.
1: Как бы имеется как и в медицину да вообще попал потом мы начали делать вот эту разработку сделали разработку пошли обратно в акимат они соответственно не купили ну, то есть там обычный тендер, тендер, да и мы мы не стали нигде участвовать просто вот не купили мы пошли с этой разработкой по национальным компаниям uh-huh. и получили предзаказ от одной из нас компаний на, сразу на миллиард тенге Да, то есть рынок есть. Это законом зарегламентированная процедура, по которой каждый водитель автопарка, допустим, каждый сотрудник опасного производства должен каждый день проходить медосмотр.
0: А вот смотри, не поступи этот звонок. Эта идея пришла бы тебе? Нет, не пришла. Ребята, вот смотрите до того, как стартовать, некоторые делают, что бегают по рынку в поисках возможностей. Да, возможности – это хорошо, и это вообще традиционное понимание, что если хочешь делать бизнес, то надо сначала найти возможности. Так вот, не всегда надо даже искать. Очень часто возможности сами падают. Вот многим людям такие звонки, я уверен, были от своих знакомых и так далее, и вы это не рассматривали. Так вот, вообще, держите в голове две вещи. Возможности приходят через два источника. Первый источник – это люди. Это люди – которые звонят, говорят, предлагают что-то. Все возможности в этом мире и ресурсы для реализации этих возможностей обычно приходят через людей. Я просто знаю из своего опыта, очень часто я инвестировал в те проекты, где круто зарабатывал, и я бы не знал, если бы мне не предложили бы. Второе, возможности приходят через события. А события... Что такое событие? События – это изменения в обществе, в экономике, в государстве и так далее. Когда происходят какие-то события, то обязательно кому-то становится плохо, кому-то от этого события становится хорошо. Сразу начните думать о том, как облегчить боль тех, кому плохо. Что вы можете сделать для того, чтобы облегчить боль этих, кому стало плохо. Поэтому... Но здесь нужно понимать, что события приходят к вам через Новости. Поэтому, когда смотрите новости, вообще приучите себя, научите себя смотреть на новости как на источник возможностей, а не то, что, вот, знаете, очень часто люди смотрят, чисто чтобы быть информированным, что там произошла авария, что кому-то что-то, постановление какое-то вынесли, еще что-то кого-то посадили. Отрежьте новости, которые не приносят вам возможностей. Оставьте себе новости, которые могут принести вам возможности. Это к тому, что как научиться распознавать новости. Вот пример. Дошану поступил звонок, предложение, его тригернуло, Он понял, что на этом можно создать компанию, классная идея. И дальше поехали. Акимат, как обычно, его кинул. Ну, спасибо ему за то, что он дал идею.
1: Угу, конечно.
0: Видите, идею даже Акимат может давать идею. Причем идею IT стартапа. Идею IT стартапа даже Акимат может давать,
1: Может. Потом. Получается, у меня были два партнера в этом проекте, и они связаны с Тимуром Туровым. ну как бы в его команде можно сказать. И мы получили предзаказ, на, начали выстраивать производство в вот цех, как, как бы это программно-аппаратный комплекс. И э, я предложил этим партнерам, но ну, мне, честно, мне было скучно дальше. Mm-hmm. Я хотел что-то другое делать, я хотел углубляться в искусственный интеллект. Mm-hmm. В этом проекте мы чуть-чуть применяли, как бы, machine learning, ну, то есть эти алгоритмы искусственного интеллекта, но чуть-чуть на уровне как бы, mm-hmm. одного продукта. Я хотел дальше в эту сферу пойти. И я им предложил меня купить, как бы они с Тимуром связаны, деньги у них точно есть. Uh-huh. Я им говорю: купите меня, откупите меня, Я выйду, я вам оставлю часть команды, а всю свою команду, которая моя реально, я заберу с собой. Я uh-huh. им оставил три разработчика и вышел.
0: Ну, когда Душан говорит: купите меня, это не его лично, конечно, его компания имеется в виду. Да, ну мою долю. Да, твою долю. Да. А вот смотри, вот хорошо, вот ты обратился в нас в компанию, миллиард тенге это условия по тендеру, но это же, или это предоплата? Это предзаказ.
1: Но от одной компании только предзаказ, а если рынок собрать там... Хорошо, предзаказ,
0: но, но эти деньги к тебе не падают. Нет, 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 нет. Но а... это,
1: это же индикатор.
0: Да, но ну, на, да. на что-то ты на же надо было развивать продукт? Ну, как бы у нас... Где а, деньги взял?
1: У нас были инвестиции свои собственные, мы сами вложились, ребята, потому что у нас уже операционная компания была, которая генерировала прибыль. Uh-huh. А, ну вот, как бы я им предложил меня купить, они меня откупили. Я забрал целую команду, и в тот момент я узнал, у меня команда была в основном чисто разработчики. То есть ребята, которые занимаются разработкой программного обеспечения. И я узнал, что в Академии наук одна команда математиков, у них грант заканчивается. И э, я узнал, что что эти ребята умеют хорошо заниматься искусственным интеллектом, обучать его. И я начал к ним выходить, э, выдергивать, начал по одному одному, кофе попить, поужинать. И в какой-то момент я им просто всем предложил, давайте всей командой, не подавайте на другой грант, приходите ко мне. Я вам зарплаты дабл сделаю.
0: сделаю. Наша Академия Наук шла как раз на пути к Нобелевскому призу. <существует> Тут она посыпалась по математике. По математике причем резко посыпалась. Ясно? Да. Скорее всего, это кейс. А, хорошо. Но финансировали, финансировали вы сами? Да. Так. У кого какие еще опыты? А-
3: да, для, нас, для меня УВО это второй стартап. Вот. Да, вот откуда И, идея прошла, начнем с этого. Да, сам а, проект, то есть здесь, наверное, у, на, у нас четыре кофаундера, четыре uh-huh. сооснователя компании. Вот, а, Я думаю, что, ну, я согласен, что возможности, вот, какие-то события, наверное, количество этих событий создают дальнейшему дальнейшем уже вот эти возможности. Uh-huh. Вот, потому что я от первого стартапа отказался uh-huh. по определенным причинам. И отказавшись от него, хотя я хотел отчисляться с МГУ, с университета и так далее, но я отказался от него, приехал в университет, у меня была задача пойти, попасть в консалтинг стратегический в Москве. Я участвовал, ну, так как я на математике, айти учился в Москве. Мы участвовали во всяких хакатонах, всяких ивентах. Хакатон — это турнир IT, где команде дается время, чтобы разработать решение от какой-то большой компании mm-hmm. обычно, для студентов. И мы участвовали и увидели такую возможность от McKinsey, международная консалтинг компании и Get такси Get это был главный конкурент Яндекса в России. Mm-hmm. Вот тоже миллиардный юникорн, там компания большая. Вот мы пришли, участвовали в хакатоне, нам Get рассказал все свои проблемы в такси. Mm-hmm. И тогда для меня вот первое знакомство было с отраслью транспорта. Вот, мы заняли призовое место на этом хакатоне. Вот, нас позвали в Яндекс Такси в Гет, всю команду. Вот, но мы, по-моему, только один человек пошел. Вот. Но я взял эту задачу, мне меня настолько понравилась, что я взял ее на научную работу в университет. Uh-huh. Убедил своего научника. Вот. И оттуда у меня начался такой ресерч, Задача была в том, чтобы куда должен ехать водитель, когда он еще не получил следующий заказ. Uh-huh. Это будет особенно актуальная задача, когда будут автономные uh-huh. машины. Потому что они непонятно... То есть сейчас по наитию же едут? Uh-huh. А, поедут туда по опыту. А куда будет ехать автономный uh-huh. вопрос? Вот. И как раз э, этой задачей занималась полгода, она очень
0: сложная была. Но потом... такая, алгоритмизация принятия решений о... да. куда-то это есть.
3: индивидуальная хит-мап хит хитмап это карта тепловая такая а-га. Куда у, у каждого а-га. должна быть своя чтобы а-га. не было слишком много спроса там, в одних местах вот, и потом я вообще не думал что это будет как-то связано со стартапом uh-huh. на тот момент, то есть у меня была задача пойти в стратегический консалтинг uh-huh. вот, и я в принципе закончил научную работу пошел в международную компанию стратегический консалтинг, где работал два года, достиг там хороших результатов, вот, тоже сформировал какие-то связи для себя, определенные понимания, это уже в Казахстане было, я вернулся в Казахстан. И после этого встретил своего друга, он ко мне пришел в офис посоветоваться, мы с ним вообще первые бизнес-партнеры в восьмом классе еще были, восьмом, девятом мы бизнес разные делали с ним. Он пришел ко мне, он чисто предприниматель такой, у него футбольная академия, одна из успешных в Астане. Я думал, он про футбольную академию хочет поговорить. Он пришел, и он мне говорит, слушай, у меня такая проблема, я, в общем, раскачал свою, свою футбольную академию за счет того, что у меня есть развозка.
4: Uh-huh.
3: И теперь развозка для меня стала геморроем. Yeah. С одной стороны. С другой стороны, она для меня генерит клиентов. Но я больше времени трачу на развозку. Хотя я вроде футбольной академии занимаюсь. И никому не могу делегировать эту проблему. Mm-hmm. И у многих моих знакомых друзей, у кого есть такие кружки всякие, школы, у них такая есть проблема. И это неорганизованный бизнес. Что думаешь вообще? И вот мы, в принципе, оттуда, вот идея зародилась. Мы начали пилот с, с его школы. То есть начали смотреть, он стал партнерами. Я говорю, давай это в отдельный бизнес выведем.
0: Угу. И все, начали вот это делать, а подключать давай... разные Мадер, можно я перебью? Смотрите, для меня вот в этой первой части нашего Гембо-подкаста я хочу у каждого из вас выяснить, откуда пришли возможности. Угу. Так, вот во втором стартапе, ты говоришь, друг пришел, рассказал про свой бизнес и рассказал про свою боль. Да. И идея... Практически он даже тебе сказал, что был бы кто-то, кто ее решил. Все правильно. То да. есть сам тонком. Вот это тот случай. Вот преимущество, когда возможности приходят через людей, в том, что обычно люди уже приходят с предложением. Вот мне много поступало таких вещей, на которых я заработал. Они приходят говорят, Марглан: вот здесь такая-то проблема. Да, блин, если бы ты смог бы вот это выкупить, а потом как-то от нас забрать и так далее. И очень часто было так, что я у них выкупал развивал и продавал. То есть э, человек приносит и боль, и решение, просто у него, у самого нет ресурсов решить эту боль. А, ну, людских в основном ресурсов. Это первый момент. А вот первый стартап, который ты закрыл, да. что за идея и откуда она пришла этого возможность.
3: Там очень просто, онлайн-образование. Угу. 2012 год я онлайн готовился к МГУ, угу. вот, хотя она отлично, в одной из лучших государственных школ учился в Астане. И при этом видел, что мне не хватает там, знаний физики, э, там, математики угу. на том уровне, на котором нужно, чтобы поступить. Угу. И занимался онлайн. Угу. И мне, в принципе, не нравился опыт абсолютно. И вот эта боль была. То есть это чисто лично моей боли. Я понял, что там сотни, тысячи, миллионы людей есть таких. Вот. И я, в принципе, на первом курсе, в вот, 2014 году поступил. Я сразу создал стартап. Вот, и начал двигаться. А почему закрыл? Стол. Потому что меня переубедил один бизнесмен. Я у него работал ассистентом. Ну как, это не только это, наверное, да. Но я, наверное, на тот момент, это был 16-й год, я пичу много кому. Вот мне все отказывали. Я питчал, там половине Forbes Питчить людей. это значит
0: рассказывать, да.
3: пытаться продавать проверящим местам. Я ходил на, на форумы, на всякие и так далее. Просто как вот, студент говорил, что у меня классная идея, онлайн-образование, перспективное направление, скоро оно выстрелит. Но на тот момент никто не верил в это. Mm-hmm. Вот все говорили, онлайн-образование – это очень маленький рынок. Вот И потом я ä, попал на работу. Вот, Почему я, закрыл? Да, потому что посчитал, что ä, Это будет долго развиваться онлайн-образование. То, что эта ниша не такая большая.
0: Смотрите, приведу из своего опыта. Я уже где-то, я помню, публиковал в своих постах и говорил даже в интервью. Смысл такой. Я в 2020 году проанализировал свой эмиссионный портфель за 10 лет назад. Вернее, до 2000 года, за 20 лет назад. А 10 лет я более подробно анализировал, а 20 лет в целом ретроспективно, чтобы понять вообще, на чем я зарабатывал основную часть денег. И выяснилась любопытная статистика, что почти 80%, не, не точно, но почти, 80%, даже чуть больше 80% своих денег я заработал благодаря сделкам. То есть не операционной прибыли, а благодаря сделкам и остальное плюс-минус операционная прибыль, там дивиденды и так далее, и так далее, но больше получается на сделках. Тогда я начал анализировать, откуда ко мне сделки приходили, я разобрал свои успешные кейсы и неуспешные. У меня неуспешных, поверьте мне, вот так. Там у каждого хорошего врача есть персональное кладбище, так и у каждого хорошего инвестора есть персональное кладбище денег. Вот я туда закопал очень много. Вместе с фаундерами. Так вот, смотрите.
4: Сейчас мы, Ролан, будто два камня в огорода так закинул. Сначала про больницу, про врачей сначала закинул, И потом, да, в проект, который инвестировал вместе с фаундерами.
3: Ребята с Qtap напряглись. Нет, смотрите.
0: Я же еще инвестировал в Qtap. Поэтому, ну, что, Мада тоже понимал, там персональное кладбище фаундеров тоже есть. Я как-то ребят возил, которых я инвестировал на Балхашское хозяйство. Привез, а там такая глухомань, отдельный остров. И, этот, и там камыш мы весь вырезали, там еще куча земляных работ. Они спрашивают, кто это делал. Я говорю, ну, там есть ребята, есть ребят. А потом ребята в отдельный пошли, сами в баню сидели, говорит. Марган Калич, мы поняли, говорит, вот этой все работы адские, говорит, могли сделать только рабы. Рабов в современном мире нет. потом мы подумали, почему вы нас привели сюда, IT-фаундеров, мы поняли, тот, кто не достигает своих метрик и показателей, вы привозите сюда и заставляете отрабатывать рабами. Вот примерно правильно. Так вот, смотрите, когда я анализировал свои факапы, неудачные стартапы, Я выявил третий источник поступления возможностей. Но я его сильно не рекламирую и людям не показываю. Я его буду сегодня говорить как отрицательный пример. Вот я говорил, да, возможности приходят через людей. Самый шикарный канал возможностей, когда приходят через людей. Потому что это чья-то уже боль, она созревшая. И человек приходит с решением, он дает идею, как можно было бы ее решить. Просто у него у самого нет ресурсов либо денег, либо времени, либо людей. Второй источник – это события. Когда вы читаете новости, на, этом, на, вот этой, э, на этих возможностях я заработал очень много, основную часть денег. Второй источник – это события, которые приходят мне через новости. Я читаю новости и благодаря новостям, э, я о, думаю, классная новость, надо э, разобраться. Вот Мой первый контракт с правительством Узбекистана я прочитал вообще в интерфаксе. Маленькая заметка была, что правительство Казахстана заключило межправительство договор с Узбекистаном на 400 тонн пшеницы. А я такой, блин, ну у них же не столько пшеницы. А я был в теме. И я пошел эту гипотезу отрабатывать. И в конце закончилось тем, что контракт, предоплата на 13 миллионов долларов. И я стартанул. То есть это когда вы берете возможности из новостей. А новости, естественно, они отражают события. А события – это те изменения, которые в обществе. И вот есть третий источник возможностей, самый опасный и самый плохой. Это когда вы сами придумываете. Вот когда вы являетесь источником возможностей, я заметил, каждый раз, когда я вижу какую-то возможность, я думаю, о, классная возможность, я беру, нахожу seo генерального директора, даю деньги и говорю, давай газуйте, вот эта ниша классная, да, да, Всегда косяк. 99%. 99% тех стартапов или бизнесов, не только в IT-сфере, в IT я вообще чайник – ты бизнеса, где я инициировал, где я финансировал и говорил, классная идея, все проваливались. Вот все проваливались. Вот в этом плане я, в отличие от Стива Джобса, полный бизнесер. Стив Джобс, он, в чем его гениальность? Он создавал возможности и сам их реализовывал. В моем случае, каждый раз, когда я создавал возможности себе и думал, что это будет бизнес, всегда это была потеря денег. Вот второе подтверждение я вижу, Мадьяр. У меня тоже такой кейс Первый был. кейс, когда он первый сам стартанул, идея потом выстрелила. Но он не угадал тайминг, тайминг. не в нужное время. Да. Вот знаете, я читал одну статью, когда, по-моему, y комбинатор которые говорили, что, знаете, идея Airbnb и Uber была давно, к нам говорят, приходили ребята, но она выстрелила только, когда настало их время. До этого куча ребят обанкротились с похожими идеями. Да. Поэтому проблема отсюда возникает, когда вы создаете идею и начинаете ее разрабатывать, основная проблема происходит в том, что вы влюбляетесь в свою идею. Вот влюбляетесь в свою идею, и это проблема. Ну, это в моем случае было так, и вот Мадьяр чуточку подтвердил. Ну да. Давай, Мадат, ты что-то головой...
2: Вы же в моменте, когда придумываете идею... Ну, давайте я расскажу про то, как у нас появился Да, вот как
0: как у тебя идея пришла или возможность? У нас все достаточно просто. Смотри, сколько ты сделал таких компаний, потому что ты сейчас... Знаешь, удачного расскажешь, а сколько у тебя кладбище свое? Я пришел именно в
2: IT с обычного предпринимательского опыта. У нас с супругой было достаточно много проектов, они были достаточно успешные. Мы их с течением времени либо развивали, либо закрывали. И вот крайний раз закрытие было связано с тем, что мы сейчас вот готовим активно, буквально через неделю переезд уже в другую страну.
0: Подожди, давай какая-то противоречивая фраза у тебя получилась. Угу. У нас было много достаточно успешных проектов. Вот мы открывали, закрывали и вот недавно закрыли. Um, закрывали что это значит um, Продались это... с прибылью или просто закрыли
2: нет мы выходили с операционных моментов и в пользу тех проектов которые развивались в моменте чуть лучше вот по отношению ко мне и к структуре ведения моего бизнеса наверное это было связано с платформой со стартапом qtap когда мы увидели больше потенциала больше роста больше возможностей мы решили сосредоточить все наши усилия в одном направлении а нас... Себе
0: избавиться остальным?
2: Да, 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 да. Ага. Но мы, получается, не закрывали их в прямом смысле. Они косвенно существуют без нас. Но мы а. уже не имеем дивидендов. Ну, мы вы вышли. Или мы вышли из операционки, мы вышли из операционки не в плане продаж, а в плане какой-то будущей прибыли нашим же клиентам. То есть они зашли в, наперед, в предоплатами, и мы просто оставили этот бизнес на ведение. Uh-huh. Там все связано с арендными моментами. Вот у нас было кафе, там был арендный момент в плане помещения. Вот мы больше ушли не в сторону э, отдачи бизнеса как кафе, а отдачи бизнеса как помещения. Uh-huh. У супруги была э, фотостудия, она буквально вот э, несколько месяцев назад мы ее тоже э, передали под управление именно помещением.
0: Помещения. Идеи вот эти откуда пришли? Фотостудия, um, да, кафе? Да, да,
2: это все благодаря вот моей айслужке, моей в браке порядка 19, вру, 11 лет. Мне было 19, когда мы вот только uh-huh. эм, uh-huh. расписались. Uh-huh. Эм, э, изначально идея самой э, платформы, она появилась у нас вот самого И стартапа. Сейчас
0: до платформы. Uh-huh. Вот Фотостудия, кафе.
2: Это все айслужка? Она придумала и говорит,
0: давай этим займемся Да, она очень сильно меня драйвит Лайфхак, женитесь на ИСЛУ Дальше, поехали Президент действия
2: А ИСЛУшка, вот тот человек, который меня очень сильно драйвит В моменте сейчас очень сильно выручает по каким-то домашним делам Потому что когда ты пытаешься изменить мир Подожди,
0: подожди, ты уже очков перед ИСЛУ набрал Хватит Хватит <С1> <с dois>. Явный подкормлющик, да. Явный под... Она меня дровит она мне это, все понятно. Все, айсну, ты молодец, продолжаем дальше. Это все-таки гемба подкаст и про бизнес. Смотри, вот она пришла с идеями, да? Она идея это откуда взяла? Открыть фотостудию, и кафе меня сначала интересует.
2: У нас изначально, вот у нас с ней, так как мы начали еще, мы знаем друг друга еще со времен 17-16 лет изначально было желание делать что-то свое, не устраиваясь куда-то. Mm-hmm. Я никогда в жизни не работал где-то по найму. То есть
0: первое это было решение заняться бизнесом. Да. да. Так да. Дальше. И оно пришло
2: вот с течением с каким-то нашим желанием иметь что-то свое, иметь какой-то доход, который будет не зависеть от твоих каких-то показателей с 9 до 6, и ты можешь Классно, развивать... Большинство
0: людей сейчас с этим живут. Дальше. Вот, вот практический mm-hmm. шаг. У нас в моменте,
2: наверное, открытия нашего первого бизнеса была очень хорошая возможность, очень дешевая
0: недвижимость в аренду. То есть открыть фотостудию либо кафе, вам идея пришла от наличия дешевых помещений? Да. Откуда у вас дешевые помещения
2: появились? Это был 2016 15 года. Мы на тот момент как раз развивали наш такой первый небольшой опыт в IT. И нам нужна была фотостудия для записи роликов. Mm-hmm. Нам нужна была очень-очень классная бетонная лофтовая э, лофтовое пространство, которое имело бы большие потолки и фалматы. Была проблема с этим. Вот мы Все как раз. Понятно. Значит, у вас была боль нишу. сначала.
0: Да. да. Боль, Потом под эту боль Айслу предложила, давайте мы сами да. свою фотостудию откроем. Да, у нас был, а кафе да. боль какая была? Вот
2: это как раз история одного помещения. У нас э, была потребность в съемке достаточно большого количества роликов. Нам нужна была локация, бетонных локаций не было. И мы взяли у застройщиков черновом варианта 220 квадратов. Они были разделены на два помещения по 110. И мы У-у-у. в одном организовали классную локацию для, студии, для съемок по завершению которых мы просто опубликовали в социальных сетях то, что, ребят, есть такая вот локация, и мы, наверное, хотим проверить гипотезу о том, что нужен ли лофт в формате фотосъемки. И с этого началась бизнес-история левой части помещения. Правая часть помещения, она долго пустовала, но в моменте мы подумали, почему бы не... Открыть кафе и не кушать еду, которую нам хочется. Понятно. Это не такая, что прям боль, но. Да, да. Но тоже история пришла с. То есть
0: иногда, я бы сказал, не иногда, в большинстве случаев бизнесмены так, вот здесь где-то генератор возможностей репу чешут вот здесь, вот так. И некоторые пальцем в небо тыкают, это тоже генератор возможностей. Вот кафе это можно сказать, и пальцем в небо, и еще и потесать затылок. У меня еще одна небольшая отсылка в
2: сторону Айсулы будет, потому что сама по себе, сам по себе стартап QtApp, он обязан ей. Так, хорошо, теперь как
0: QtApp? Откуда вот.
2: идея появилась? У меня есть Айсулушка, она инфлюенсер. И она как-то утром подходит ко мне и говорит, слушай, мне вот нужен такой персональный сайт, где можно полностью все настраивать, добавлять все свои соцсети, и желательно закрывать сразу там сделки. Я говорю, окей, есть вот небольшие аналоги, давай попробуем их. Она говорит, пожалуйста, настрой, я приду и начну этим пользоваться. Я более углубленно, помню, целый день произучал эту нишу, понял, что потенциала там очень много и никто не связывает в конечном функционале то, что делает QTAP, никто не дает. И я подумал, скорее всего, это вот то, настолько простое и поверхностное, чем можно заниматься и что может... В очень-очень короткой перспективе сделать очень хорошие трекшн и в плане денег, и в плане пользователей. И наш самый первый аккаунт, который был зарегистрирован на платформе, он как раз принадлежит моей супруге Ice. И вот с этого началось. Она начала пользоваться той платформой, которую мы создали. И ее окружение из 100, 200, 500 первых пользователей, это было все ее окружение. И это была полная органика мы не занимались тем, что кому-то предлагали то, что мы делаем.
0: Классно. Сейчас, когда... минутку. Да? Источником возможности по QTap тому успешному проекту, которым сейчас занимается Мадат, выступила супруга, которая, в свою очередь, блогер, и она озвучила свою боль. Видите, вариант, когда возможность приходит через других людей, она приходит двумя способами. Первый способ, когда вы ничего не делаете, как в случае с Мадиаром, приходит друг, и давайте, давай, я хочу посоветоваться, И он озвучивает свою боль, и приходит идея этим заниматься. А во втором случае, это когда Мадад сам проявляет инициативу и думает, то то есть Айслу дала свою идею, просто озвучила свою боль, а Мадад дальше начал копать, 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 и понял, что это большая боль. То есть, вот э, очень важно подметить: смотрите, в любом стартапе, в, лю- в любом начале любого бизнеса самое сложное это найти идею. Самое сложное найти идею, которую можно монетизировать и на которой можно зарабатывать. Uh-huh. Потому что вот все ну, 99% людей это чешут репу и пальцем в небо. Вот в этом проблема. Я хочу немного научить людей смотреть на возможности вообще на все по-другому. Смотрите, как можно научить себя, натренировать себя, видеть возможности? Ведь для того, чтобы стартап получился успешным, нужно хорошие возможности. Это значит, кто-то клиент, какой-то клиент, или много клиентов, у которых есть большие боли. Для этого научитесь четыре вещи. Вот я считаю, четыре вещи, которые являются источником или основой для успешного любого стартапа. Первое. Научитесь видеть вещи по-другому. Вот люди смотрят на этот стакан, видят одно. Научитесь видеть по-другому. Вот спрашиваете, например, у кого-то, что ты видишь? Он говорит, стакан э, с водой. Вот как раз вот, э, то высказывание по поводу стакана половину пуст, наполовину полон, это как раз тот случай, когда два разных человека видят по-другому. Тот же самый... Я могу
4: видеть базу для цветов.
0: Да. Ты можешь представить, что, блин, классная ваза была бы для маленьких, для подснежников. Они маленькие. Ваза для цветов. Кто-то может подумать, блин, так этим стаканом и прибить можно. То есть э, э, хороший инструмент. И, э, и кто-то Добро может сказать, все. блин, классно хрустали и так далее. То есть научитесь видеть вещи по-другому и события. Второе. Научитесь делать по-другому. Вот те вещи, которые люди обычно, привычно делают, Научитесь эти же вещи делать, но по-другому. Третье. Научитесь видеть другое. Вот глядя на тот же стакан, все видят одно, а вы научитесь видеть другое. И четвертое, научитесь делать другое. Люди, вот привычно для решения проблемы, вот как в случае с Мадатом, они привычно делают, а Мадат посмотрел и понял, что можно сделать совсем другое. И вот это источники четыре фильтра для того, чтобы четко видеть возможности. Вы в свои очки. Видеть по-другому, делать по-другому. Видеть другое делать другое.
2: У меня еще один драйвер был. Угу. В феврале 2022 года, в январе 2022 года, я очень давно знаю, Лешу ли это вот да, из
0: этого. Я с ним был партнером, мы тикетоние были партнерами, здорово и потом продали. Здорово. Алексей Лик – классный парень. Я в январе с ним,
2: помню, зазумился. Я говорю, Леш, есть вот такая идея. Вот вроде бы ниша классная, и вроде бы мы набираем хороший трекшн, и это все органикой. Он говорит, не, фигня не полетит. И я такой, ладно. И мы начали это делать. И тот момент, что он говорит, ну, слушай, чувак, ну, не полетит, и, не знаю, в моем случае сильно здравило меня. А когда мы летом открыли СИД, Алеша ко мне позвонил и...
0: И нашим... это начальное финансирование. Да, начальный да. Рамп. Вот,
2: да как раз присид. Мы как раз созвонились летом, и Алеша уже стал нашим инвестором.
0: Угу. Так что если человек негативит, либо в первом приближении говорит нет, вот интересная такая вещь про переговоры. Я если человек говорит нет, большинство, 99% людей думают, что это конец разговора. На самом деле это начало разговора. Потому что когда вам отказали и сказали «нет», это у вас есть веская причина спросить, а можно узнать, а почему? А что вас не устроило? Сам продукт, условия оплаты, условия доставки, рассрочка платежа, что конкретно не устроило? Когда вы начнете задавать уточняющие вопросы, очень часто тот человек, который сказал «нет», потом говорит «да». И вот это основная особенность крутых продавцов. Когда они получают «нет», они этот «нет», воспринимает положительно, мы же воспринимаем отрицательно. Простые люди думают, мне сказали, нет, все, это значит конец разговора. На самом деле нет. Вот, пожалуйста, пример. Тот человек, который говорил ему нет, он потом стал сам стал первым, одним из первых инвесторов. Да,
2: буквально прошло 3-4 месяца, у нас были договоренности, как раз, как вы и сказали. Я уточнила, а почему нет? И Леша сказал, ну, потому что у этой идеи там, нет достаточной скорости в наборе пользователей, есть, допустим, конкуренты, которые уже есть, и которым уже ну, выгодно, которыми уже пользоваться. В моменте сейчас этот конкурент имеет 8,5 тысяч пользователей по Казахстану. У нас 32 тысячи. Мы это сделали с апреля 23-го до вот момента сегодня.
0: Вот классно.
4: Конкурент 9 лет на рынке.
2: Конкурент, да, более 8-9 лет. Мы не будем его озвучивать, но он ну, уже классно. 9 лет Вот смотрите.
4: Это топ-линк.
2: Это то, с чего вы к нам пришли. Вы активно были пользователем этого сервиса.
4: Это тоже про боль. Да, это, это... Если можно подытожить, мы вот, а, раз, развиваем один и тот же стартап, и глупо сейчас будет рассказывать эту же историю, только у меня нет а да. вот, а, а, вот Я хотел бы, здесь просто столько классных моментов было, и тяжело было куда-то влезть, поэтому хотелось бы подытожить. Мы вокруг до да около ходили одной темы, а, которая, наверное, отвечает на изначально поставленный вопрос, как там прийти к открытию стартапа, как найти идею. Откуда возможности. Да, это боль. Это вот решение боли. Я учился на маркетолога, и вот ты когда открываешь книгу Котлера, что такое маркетинг, хочешь понять, и это удовлетворение человеческих потребностей, если вкратце. Мне кажется, это понятие, оно применимо к В принципе, определение успешного бизнеса, успешного стартапа твоего проекта, без разницы, если ты удовлетворяешь очень хорошо человеческую потребность, закрываешь, то есть его боль, поэтому я бы посоветовал, наверное, молодым бизнесменам, да и не только молодым, просто всем бизнесменам, стартаперам найти какую-то боль в какой-то нише, которая желательно вас бы самого привлекала, чтобы вы горели этим делом и попытаться ее решить. Это во всех наших случаях изначально было так, как у Мадиара, когда он пытался поступить в МГУ, у него была боль, он не мог э, онлайн-образованием заниматься, чтобы нормально получить знания. И э, через 10 лет сейчас ну, ему тогда сказали, тоже, да, э, вот этот момент есть, то, что не верили, условно, у нас, ты же предлагал это как стартап, тебе сказали, типа, нет, это очень рынок маленький. По итогу через 10 лет онлайн-образование сейчас, не знаю, Нету, наверное, человека, кто кто онлайн не занимается образованием, как и инфлюенсеры, так и просто пользователи. Это тоже, кстати, говорит, есть декады, мы вчера с тобой обсуждали, в в стартапах вообще есть э, декады, то есть 10 лет э, примерно вот если бы они бы продержались бы 10 лет, то сейчас бы они очень круто выстрелили бы. Uh-huh. И да, тогда вместе с ними, скорее всего, кто-то тоже запускался, может, тоже где-то курс не знаю, какие-то еще моменты, просто не знаю, лайн-нервозывания какие-то, вот такие прям, мастодонтов, и они вот выжили. И сейчас они очень крутые. В Америке, кстати, декада там ну, 5 лет.
0: Ну, недавно я читал да. статистику, до юникорна в основном 9 лет.
4: Юникорн это единорог, да. это если уже стартапы в миллиардах До, до миллиарда, да.
0: которые дошли. Вот а, они анализировали мир, миллиардные компании, которые стали миллиардными. Но вот эти, мы же думаем, что IT, идея, как в фильмах, там, идея, ч, чувак запустил, через полгода миллиардер. Нет, в среднем, оказывается, 9 лет.
4: — Вот. И также я просто со стороны, сколько знаю Мадата, наблюдаю, мне кажется, там второй фактор, это вот тоже схоже с, вашим, с вашими четырьмя, четырьмя пунктами, кругозор, научиться смотреть на вещи по-разному. На тот период ребята уже побывали в Штатах, и у них кругозор очень сильно вырос. И я, скорее всего, уверен в том, что у них была боль в плане студии той же, нету классной студии. Давай откроем, у Айсулу, как у девушки, было 100% была боль, вот я хочу, как в США, какую-то кафешку, вот такую, чтобы она была инстаграмная, чтобы было вот так, чтобы было по идее вот так, чтобы такие завтраки были, Они тоже, она тоже закрывала свою боль. Поэтому тоже где-то успешный проект был. И а, также открылся наш стартап, а, исходя из боли. Я туда зашел, как, изначально, как инфлюенсер, как а, человек, который хотел Много же сейчас соцсетей, блин, очень много, и Тредс появился, и тикток, и и ватсап, и менеджер есть, и инстаграм, и ютуб, и так далее, и так далее, и так далее, и где-то платформы, где ты что-то продаешь, очень много разных платформ, соцсетей, где ты ведешь свою активность. активную деятельность, и хотелось бы куда-то все это собрать вот так вот. К сожалению, да, мы говорили о конкурентах, топлинк не в очень красивом формате это все предоставлял, и мы сделали просто это круче. Вот есть у меня друг, если его, наверное, знает Расул Абдулаев, министр маркетинга Казахстана, (laughs) он очень классно сказал, на самом деле, Qtap – это топлинк на максималках, или топлинк, который смог. Вот yeah, это для yeah. меня, конечно, такое прикольное, потому что Таплин я очень давно знаю, тоже как бизнесмен им пользовался в цветочных магазинах и так далее. А вот Qtap сейчас э, вырос очень сильно, как mm-hmm. визуально, это очень классная визитная карточка, и, изначально была для меня как для блогера, mm-hmm. а теперь я там еще могу продавать. И вы там тоже продаете уже свои.
0: Пока, Пока давай на, пойдем дальше. Я хочу до конца, откуда приходят возможности дужан дожать эту тему, сказать, откуда приходит возможность. Вот ты, ты рассказал по поводу через Акимат пришло, у тебя были неудачные? Да.
1: У меня Давайте вот неудачных.
0: в обратную сторону, круг сейчас еще раз вспомним, неудачные. И кто был автором или кто принес возможность, которая была неудачной? Я сам тоже. О, ох, я как знал. Я как знал.
1: Так. У меня тоже вот неудачные кейсы были, как вы говорите, там типа все должно было сойтись была классная команда, были деньги, была технология, все было идеально, идея крутая, все горели, но не шло. А проекты, которые начинались, типа, допустим, Церебро мы начинали, мы думали, мы 200 тысяч потратим, что-то сделаем, и на край мы просто это подарим, короче, миру. Просто на open source выложим все алгоритмы и все. Ну, как бы проект до сих пор живет. То есть я не знаю. А в части, допустим, насчет боли, я чуть-чуть не соглашусь со всеми вами, Я считаю, можно делать любой проект. Вообще любой проект, если человек готов этим заниматься 5 лет сфокусированно. Угу. Можно из любой сферы выжить что-то крутое. Ну, может быть, там типографии не надо делать, да, ну, условно, да? В современном мире. Но практически любую сферу можно развить. Потому что худ... куда ни ткни, везде что-то плохо.
0: Да, Жен, смотри чтобы не вводить людей в заблуждение, почему мы обсуждаем про боли и почему мы обсуждаем про то, чтобы фаундер должен гореть, мы сегодня обсуждаем про наиболее легкий путь, который дает большие шансы. Понятно, можно сейчас упереться нам всем и улучшить iPad, но это будет улучшение в Такое, а потрачены годы работы и исследований. И мы сделаем улучшение, не проблема. Мне есть вещи, которые не устраивают в iPad. И мы это устраним, сделаем. Но это несопоставимый результат. Мы же здесь хотим дать людям что, чтобы за меньше усилия, за меньше усилия они получили что-то, что дает им результат с большей вероятностью. То есть... Боль, когда ты находишь боль, это резко увеличивает вероятность успешности проекта. Когда фаундер горит этим, это резко увеличивает вероятность успешности проекта. Поэтому в чем ценность вообще эксперта? В том, что это люди, которые понаделали факапов и говорят, ребята, туда не ходи, снег на голову упадет. Сюда не ходи, там по башке получишь и так далее. Вот наша задача предостеречь людей от этого. Артур, у тебя, в твоем случае, расскажи, у тебя были стартапы, которые ты инициировал? Или возможности, которые приходили от людей? Вот возьмем любую сферу, где ты успешен. Например, ты блогер, да? Вообще идея блогерства откуда пришла? Как ты сюда пришел вообще?
4: Как инфлюенсер, наверное, в школе еще у меня я не сдавал ЕНТ, я защитил международный проект, и у меня было очень много свободного времени. Uh-huh. И я посмотрел на запад, там снимали какие-то прикольные видео, и у меня было много свободного времени, я начал снимать также. То есть тут я, наверное, у меня такого не было, что вот если бы я чем-то не горел, бы я здесь вот соглашусь, нужно гореть, да, сто процентов, uh-huh. тем, чем ты занимаешься, то, что ты любишь, и делать это, и у тебя в любом случае, что то да получится, может, не очень круто, но получится. И самое главное, чтобы тебе это нравилось. Вот. Uh-huh. У меня так это получилось, у меня не было, к сожалению, таких вот неуспешных,
0: Классная. Вот смотрите. Классно. Мы сейчас за столом разобрали возможности любого бизнеса. Это не только IT-бизнес. Первое, очень важно, ну, через что приходят возможности? Через людей, через события, новости и из вашей головы. Вот откуда приходит, да? Но теперь для того, чтобы был любой бизнес успешным, это хорошо найти боли людей. По сути, люди приносят свои боли. А второй способ который Артур демонстрирует. Если вы просто горите чем-то, пофиг на боли. Занимайтесь тем, что вы любите. Вот это я все время об этом говорю во всех своих интервью, что занимайтесь любимым делом. В конечном итоге он, может быть, коммерчески не супер будет успешным, но, во-первых, у вас будет всегда удовлетворенность, ощущение счастья, первое. Второе, я не верю, что он будет неуспешным. Еще Джеки Чан хорошо сказал. Достичь успеха очень просто – Долго занимайтесь одним делом. Если это дело ваше любимое, дыхалка в долгом периоде, она по-любому выстреливает. Вот пример Артура. Он просто, ему нравилось заниматься, он начал заниматься. Сколько лет ты уже занимаешься? Девять. 9 лет? Ты, уже ты миллиард вот подписчиков дик, должен был быть.
4: Декада у меня как раз, да. <смех>
0: миллиард подписчиков у тебя должен <смех> быть. Я
4: вот дожил до декады, сейчас вот миллиард подписчиков
0: будет. <смех> а, вот, 9 лет занимается. Многие же думают, блогер это вот вышел, раз, быстро наснимал, <смех> и вот у тебя получилось. Поэтому consistency или на английском, или настойчивость. Настойчивость <къех> – это очень важно. И вот любовь к делу как раз нужна для того, чтобы была настойчивость. Если вы не любите дело, то у вас не будет настойчивости, вы просто сольетесь на пути. И может быть... До первого кризиса. И очень часто, кстати, люди сливаются именно тогда, вот прямо перед взлетом. Mm-hmm. Очень часто. Хорошо, мы про возможности поговорили. Теперь давайте поговорим как раз-таки про настойчивость. А, вот настойчивость. Когда остановиться? Вот человек может быть настойчивый в чем-то, а там тупик. И вот когда понять, что там тупик или там возможность? Вот как вы думаете? Давай, Дожжан. Я не ты знаю. Сложный, сложный вопрос. Улыбался сильно. очень
1: сложный вопрос. Ну, типа, когда... Когда
0: продолжать, а когда остановиться? Можно как осел упереться идти, а... Ну,
1: да. Я не знаю, вот честно, не могу сказать. Потому что очень долго, если ты делаешь, допустим, условно, искусственный телевизор в Казахстане, то... Три-четыре года тебя будут сумасшедшими считать. Потому что, во-первых, не было ни одного успешного кейса. Во-вторых, там Казахстан за всю историю ни один проект медицинский не создал, который в FDA получил или Ц.И. Uh-huh. сертификацию. И, типа, даже к инвесторам, когда идешь, к казахстанским, они могут над тобой смеяться прямо на встрече. Uh-huh. А иностранные инвестора вообще типа, не воспринимают тебя. Ну, то есть в какой-то момент ты думаешь, блин, я сумасшедший какой-то что-то. Типа, что я делаю? Uh-huh. И типа, вот я не знаю, где этот предел. Я точно за этим пределом, короче. Так. Мне кажется, вопрос такой больше как будто философский немного.
4: Он внутри вот тоже несет вот этот момент о том, что если ты горишь делом, и я бы, наверное, здесь сказал бы, Нужно быть голодным, чтобы вот так вот идти, вот так вот до конца, сломя голову. И вот яркий пример, вот здесь вот человек сидит, Мадат, вот он слишком э, прямолинейно воспринял фразу "быть голодным». Э, Условно, я сначала так косвенно скажу, как это выглядит, а потом из-за чего прямолинейно. Э, Привлекая инвестиции после пресид-раунда, после э, первой нашей инвестиции, там тоже и вы были, Мурлан Калевич, и много других наших бизнес-ангелов, в общем, собрали около полумиллиона долларов. Uh-huh. Uh, это везде форсилось, uh, Forbes там писал и, и так далее, и мне родственники начали писать. Вау, мой, мой родственник, ты вообще мой племянник, он невероят, все, мы можем ничего не делать, условно. Условно, для кого-то это уже стоп, но для нас это было только начало. Uh-huh. Мы понимали, что внутри сейчас все, у нас ждет очень долгий seat round, потом и, и, и так далее, ABCD и, и до конца. А, Амадат, он постоянно себя держит голодным, то есть он, он понимает, что это даже, даже не начало, только вот это только какой-то зародыш, и он настолько эту фразу прямолинейно воспринял, что он кушает, сколько ты один раз в день кушаешь, ты, он, он реально прямолинейно супер воспринял фразу, что в действительности хочет быть голодным, чтобы, mm-hmm. да, чтобы не как-то зажраться условно, да, если можно проще говорить. Вот. Я думаю, если вы хотите вот так вот до конца идти, то вот где-то можно применять такой фактор, но язва вам не скажет спасибо.
0: Не, на самом деле в этом тоже есть здравое зерно, потому что когда человек голодный, реально мозг работает лучше. Да. Это, это 100% доказано. Критическое что, мышление. Не, не только критическое, а реально в голодном состоянии. И особенно у человека развивается творческая часть. Не рациональная. Вот ты можешь... Концентрироваться на на чем-то плохо. Тебе нужна глюкоза, чтобы концентрироваться. А для творческого мышления голодное состояние супер помогает. Особенно, когда тебе стоит вопрос, где найти хавчик. Там там ты вообще. Давайте, Мададж, что думаешь по поводу настойчивости? Когда остановиться? Вот Мы сегодня сейчас насоветовали нашим зрителям, они говорят, О, окей, надо заниматься любимым делом. Кто-то начнет заниматься любимым делом, независимо, деньги приносит, не приносит, и просто уперся, мне сказали, 10 лет перейти в одном направлении. Все
4: продал, квартиру, Да,
0: все продал, продал, и так далее. Кто-то сказал, что надо не любимым делом заниматься, надо сначала найти боль и туда перейти. Вот хорошо, но это же не все 100% отгадывают направление.
2: Я в этом плане, наверное, не прям как таковой, прям советчик-советчик. Мне совсем немного лет. Мы. Ну, мы продали квартиру, чтобы делать то, что мы, чем чем мы сейчас занимаемся. С точки зрения, наверное, моих каких-то внутренних мотиваций, ну, это. Отчасти и чувство голода, но оно связано с моими амбициями, с тем, где я хочу находиться через год, через три года, через пять лет, чем я хочу заниматься, что вокруг меня должно быть, какие люди должны быть, и э, это меня драйвит гораздо больше, а в плане советов, э, когда искать стоп, ну, для себя... Наверное, как таковой стоп, ну, я не знаю. Я каждый какой-то негативный момент, мы даже с ребятами много часто обсуждаем, поэтому мы, во-первых, не умеем проигрывать, во-вторых, мы всегда, каждый наш, как вы говорили, нет, это потенциал 99-и, да. И мы с учетом наших амбиций, наших целей, наших планов всегда идем до конца. И если что-то делать, то ну, делать это лучше всех. То есть, ну, no excuse, без компромиссов там. У меня есть знакомый, и мы как-то с ним разговаривали касательно машин и ну вот он классно выразился когда мы разбирали porsche он сказал что porsche это только 911 и вот машина это только только она и это должно быть бескомпромиссно и мне понравилась вот его мотивация и его сила в словах то что для него есть одна машина и она абсолютно бескомпромиссно к любым маркам и я думаю для нас есть одна задача одна цель одна идея и она абсолютно бескомпромиссно каким-то негативным моментом нет или тому, что Но что-то то, не получается. То есть ты
0: настроен идти до конца, даже если это будет ошибка?
2: В любом случае. Каждая ошибка, она потенциально, как вы говорили, несет очень много положительных, верных решений. Угу. И эти ошибки, они дровят
0: нас. Так, Мальяр, когда, как ты думаешь, когда остановиться, когда продолжить?
2: Ну,
3: мне кажется, у нас в этом плане есть такой в стартапе, наверное, релевантный опыт. В стартапе есть такое определение, называется пивот. Да. Когда ты поворачиваешь свою бизнес-модель. Почему это происходит, и почему, мне кажется, у нас довольно гибкая команда в этом плане? Потому что, ну, то есть, опять же, здесь есть интуиция. Я думаю, вот определение вообще слова интуиция она у каждого. То есть, Вот я не знаю, как ее развивать, это, наверное, больше опыт подсказывает да, людям, там, которые, опять же, и мудрее, да, с возрастом становится. Но я думаю, что интуиция плюс насмотренность. Вот две, наверное, важных таких вещи, которые позволяют тебе в моменте принять решение, вот стоит ли дальше продолжать или нет. И это во всем, мне кажется, в жизни так. Это не только стартапов и бизнеса касается. Знаю, девушку добиваешься, например, там и тоже там, она тебя отказывает, отказывает, и в какой-то момент чистая интуиция, будем, получится или нет. Ну, вот, это мама тоже То же самое, да. Кто-то в какой-то момент ты можешь, например, там... Да, ты в какой-то момент можешь, например, там подумать, что все, стоп. А хотя вот чуть-чуть и надо было дожать, да, вот, ну то есть да, все вот да. такие моменты и в жизни ну, кажется,
4: Интуиция, насмотренность и вера еще получается. Может, да,
3: еще. да. Скорее всего, вот таких три пункта, которые, которые вот позволяют принимать решения. Мы вот в своем, например, я вот часто вижу компании, стартапы, которые или вообще в целом ребята, которые вот тоже бьются об какую-то нишу, которые вот ну, сейчас не, хоро, не очень тайминг, например. И вот исследование Y-Combinator, про которое вы говорили, что тайминг, это, наверное, именно в бизнесе, это, наверное, в стартапах, особенно в IT-сфере, это, наверное, номер один фактор, превышающий все остальные. В какой момент вы зашли со своей идеей? Иногда, вот, допустим, лет пять назад, я помню, мы обсуждали тему, например, замены кассиров в Казахстане. Ну, кассиров можно заменить через искусственный интеллект, камеры и так далее. А потом ты считаешь математику, да легче нанять сейчас просто кассира, живого, угу. потому что, ну, труд не, сто, не стоит так дорого. Это только на большом масштабе получится, когда у тебя Walmart, условно, а на таком, ну, смысла нет. Да. Вот. И очень часто такие моменты бывают. У нас тоже такое было, что мы расти направление с... Так как, вот, чтобы в автобусы людей объединять, у нас основная фишка, чтобы люди использовали более рационально транспорт. Uh-huh. То есть каждый день люди путешествуют на работу и на разных такси, на разных машинах собственных. Uh-huh. А кому-то общественный транспорт забитый полностью, он неудобен. Uh-huh. Давайте их объединять в, авто- в микроавтобусы, чтобы они удобно все с разных компаний ездили на них, uh-huh. как частный общественный транспорт. И э, так как у нас вначале было мало пользователей, э, мы использовали легковые машины. Uh-huh. И мы еще начали э, водителей... А, именно женщин нанимать. О, вот это вообще, mm-hmm. да. вот это тоже И, бой, и бой. Водители, женщины, потому что тоже наши бой, но я на этом не буду останавливаться. Но суть в чем? У нас э, в прошлом году э, было, было где-то две с половиной тысячи водителей, женщин именно, которые работали у нас. Mm-hmm. И у нас было 38 тысяч скачиваний. Мы вот запустили там такси для женщин, хайп, все-все вокруг. И тут через два месяца мы принимаем решение, что мы занимаемся микроавтобусами. И нам пришлось отрубить вот то направление И столько хейта было, столько мы потеряли юзеров И это было вот такое волевое, сложное решение А почему вы приняли решение? Такое решение было принято по той причине, что э, мы поняли, что продукт оказывается для легковых и для автобусов разный С точки зрения IT, во-первых, а во-вторых вообще с точки зрения процессов Uh-huh. Это разные люди, разные пользователи, разные аудитории. Да, мы можем год здесь закопать, да, мы можем потом вот этот э, там, э, женское такси, например, продать куда-то там, в экзит какой, какой-то сделать, но это не
0: э, масштабируемая история на там, глобальном рынке. Uh-huh. Вот мы в какой-то момент это поняли. А, Мадьяр, смотри, а, спасибо большое. А, ребята, вот мы сейчас обсуждаем как раз тему вы пошли в одном направлении, когда остановиться, когда не остановиться. Очень важный это вопрос, на самом деле, и у многих это возникает, упереться и делать либо остановиться и так далее. Я поделюсь вам вообще своим опытом. Я понимаю так, вещь в целом так, что вначале вы должны базово для себя принять самое главное решение, вы готовы заниматься бизнесом или нет. Когда вы принимаете решение, это первое главное решение, которое не зависит от ниши, ни от чего. Второе, это нужно определиться со своим намерением. Намерение, самое главное, если ваше намерение заработать денег, скрубить бабла, скорее всего, у вас всегда будут факапы. Намерение должно быть решить какую-то боль людей. То есть полное погружение в тему, для того, чтобы решить боль людей. Деньги придут потом, как побочный продукт, Решение этой проблемы. Поэтому второе, это должно быть намерение. Третье, должна быть вера в то, что у вас получится. И потому что если у вас не будет веры, вы не привлекаете себе команду, вы не поведете за собой. За вами люди не пойдут. За зарплату просто люди не готовы идти. Они готовы идти за смыслами. Когда вы говорите, ребята, представляете, мы будем менять мир, мы будем вот это улучшать. Мы людям создадим комфортную обстановку, если это ресторан, или атмосферу. Мы не кофе продаем, мы продаем атмосферу и так далее. Поэтому это третья вера. И после этого вы выбираете нишу, которая вам нравится, и идете в этом направлении. Теперь, как здесь остановиться? Вопрос вот в чем стоит. Когда вы идете в правильном направлении, если у вас правильное намерение, и вы выбрали правильное направление, в которое вы действительно любите, то, как правило, первое, знаки будут подтверждать, что вы на правильном направлении. У вас будут появляться откуда-то специалисты, люди, вам будут помогать другие люди. Как-то все начнет складываться в вашу пользу. Поэтому будьте внимательны к знакам. Первый момент. Второй момент у вас будут обязательно появляться какие-то препятствия, и люди, которые будут говорить, не полетит, не пойдет и так далее. И по этому поводу я очень часто говорю, вы знаете, препятствия, что такое препятствия и проблемы? Это на самом деле специальный механизм, который отсекает человека от успеха в этом направлении. Если это не твое направление, если ты не любишь, если у тебя мало веры, то ты развернешься при первом «нет» и уйдешь. А если ты упоротый идешь, то проблемы отпадут. Это я часто привожу пример с боксом. Если ты любишь бокс, то ты понимаешь, что получать каждый день по морде – это норм. И твоя цель – стать чемпионом мира. И не получать по морде, а бить по морде. А если ты это не любишь, то ты каждый день будешь получать по роже, и потом будешь приходить и думаешь, ну неужели я всю жизнь буду получать по роже? Да нафиг мне нужно. Из-за этого ты плохо тренируешься, из-за этого еще больше получаешь по роже и ты бросаешь, и все, тебя отсекли от успеха в этом направлении». И теперь отличие в мышлении. Смотрите, тот человек, который любит бокс, и тот человек, который не любит бокс, тот, который не любит бокс, он преувеличивает проблемы и видит даже мелкие проблемы. А тот, который любит бокс, он преуменьшает проблемы и не видит кучу мелких проблем, но видит сильно крупно цель. И вот здесь как раз-таки вера. Если ты э, веришь, и у тебя хорошее намерение, то ты, как правило, э, будешь видеть возможности, а не проблемы. Потому что это тот случай, когда ты в любом направлении идешь, то ты начинаешь видеть возможности, которые перед тобой открывают новые двери. И очень важно понимать, видите, кто настраивает этот фильтр. Это ваше намерение, и ваша вера, и ваша любовь к этому делу оно все время открывает новые возможности и тебя по пути корректируют. Говорят, вот ты идешь туда, говорит, левее возьми, левее. здесь слишком это, вот можно вот так сделать. То же самая цель. Ты держишь цель в голове и можешь левее, правее, э, таким образом. Это я часто говорю, э, такой момент. Ошибка многих бизнесменов в том, что они планируют э, свое движение от себя к цели. А надо планировать от цели к себе. Вы берете цель, потом вы пишете, какой последний шаг вы должны были сделать перед целью. А какой предыдущий, предыдущий, предыдущий. Почему люди так не делают? Почему люди планируют от себя? Потому что они привыкли планировать от своих ресурсов. Они говорят: ну у меня есть квартира, я продам, у меня столько денег, ну как я туда могу, как я могу поставить такие цели, если у меня ресурсы такие, но проблема и хитрость этого мира в том, что когда ты начинаешь двигаться в сторону большой цели, ресурсы появляются. Вот ты пошел в гору, взял самую большую вершину и идешь, смотришь, ягоды, поел ягоды, а ты еду с собой не взял. Дальше идешь, раз, грибы появились, идешь, еще что-то. То есть ресурсы это появляются по ходу. На этом уровне, на котором ты сейчас находишься, ресурсов нету, они ровно столько, сколько тебе нужно, чтобы достичь маленькую цель. Но когда ты ставишь большую цель и декомпозируешь шаги назад, ты начинаешь идти в этом направлении, а дорожка сама начинает перед тобой стелиться. А это возможно, если ты веришь. Если ты не веришь, ты никогда не пойдешь против логики, потому что вера и логика, они противоречат. Логика говорит, куда ты прешь, у нас ресурсов не хватит, не надо, остановись. А вера говорит, будет день, будет хлеб. Иди вперед. И вот эта тонкая грань. Мы мы должны понимать, что весь успех, деньги, все приходит через Всевышнего. И в Библии даже говорится, и в Исламе тоже есть такое. Просите, и дано вам будет по вашей вере. Если вы будете иметь веру в горчичное зерно, вы можете двигать горы. Проблема же наших людей в том, что мы не верим. Мы сами не верим в свои цели. Когда у тебя есть стошка баксов, ты ставишь цели, которые можно достичь стошкой баксов, ты не веришь во Всевышнего, ты веришь в свои ресурсы и в себя. И говоришь, я добьюсь, потому что вот мои ресурсы, вот мои действия и так далее. Ты не веришь. Соответственно, как ты достигнешь больших успехов? Поэтому... Никогда не останавливайтесь в том, что, в чем вы верите, если у вас хорошее намерение, и то, в чем вы любите. Вас дорожка сама выведет. Не останавливайтесь, Просто продолжайте. Вы можете менять отрасли. Вот то, что э, Мадьяр говорит, пивот point. это э, есть статистика, что для того, чтобы до того, как любой стартап находит э, идею, на котором он уже выстреливает, он должен сделать 3-4 пивот-поинта. Не должен, а в среднем делать 3-4 пивот-поинта. Пивот-поинт – это полная смена стратегии. А иногда бывает вообще, начал там заниматься автоматизацией каблуков женских условно, я прикалываюсь. Такую, а может хорошая идея, кто знает. А в конце выстреливает там, что делает подкрылкой для космических аппаратов. Понимаете, главная идея, вот поэтому я как инвестор всегда смотрю. Я не смотрю на идею, я смотрю на команду. Я смотрю на лидера. Готов ли он идти до конца вообще в этом направлении? Не, не в, в, в производстве каблуков, а вообще в, в целом в направлении стартапов, в направлении там, создания бизнеса и так далее. Вот это, на самом деле, я считаю, ключевое. А, понимать. Если вы, у вас появляется мысль остановиться, значит, не ваша тема. Если у вас такой мысль даже не появляется, просто даже не надо вам говорить «иди до, иди до конца». Вот, ты и так будешь идти до конца. И это вопрос больше, наверное, веры. Веры в то, что ты делаешь, веры в то, что ты добьешься, веры в то, что это нужно людям. И благодаря этому ты видишь больше возможностей, нежели препятствий. Продолжим, давайте. Вопрос о о том, когда идти до конца, когда не идти до конца. Рассмотрели. Хорошо. У вас есть идея, пришли возможности, вы запустили. и И так далее. Теперь, как создать команду? Или можно без команды? Вообще этот вопрос команды – это достаточно большой вопрос. Многие путают, думают, команда – это коллектив. Сразу скажу определение. Коллектив – это те люди, которые выполняют функциональные обязанности за деньги, за зарплату. А команда – это те люди, которые готовы выполнять больше, чем их функциональные обязанности, за те же самые деньги. А порой даже без денег. Потому что они горят той же самой идеи. А расскажите свои свой опыт, как вы работали с командой, как, откуда она вообще появилась, где их искать вообще, это кто, рекрутинг, где их приводит или кто, давайте, коша, поехали. Ну
1: вот я рассказал то, что мы с Академии наук, у них грант заканчивался, я всю команду, по сути, двоих зарплаты им сделал, и они пришли ко мне. Ну, когда они в науке работают, двоих легко забрать. Они пришли
0: к тебе за деньги или за твоих красивых глазах?
1: Они пришли за идеями, мне кажется. То есть я им сказал, мы, ну это была моя ошибка, я говорил, мне вообще плевать на науку. Мы будем делать из AI, из математики бизнес. Uh-huh. Я им так говорил. И будем идти далеко. Ну, типа, uh-huh. сразу на мир будем. В итоге мы сейчас очень много науки делаем. Весь мой, как бы, все мое благосостояние зависит от науки. Uh-huh. То есть все, что я говорил, это чушь, короче, все равно. То есть мы сильно
0: видишь, две. Первое, это то, что ты дал хорошую, большую идею, big идея, большая идея, ради которой они готовы уйти с академией. А второе, ты ударила в их боль, их низкая зарплата надоела, они говорят, блин, мы слишком умные для того, чтобы получать такую маленькую зарплату. Надо из математики делать бизнес. Перешли к тебе. Так, поэтому давайте заметку. Первое, люди, крутые люди приходят под идею. Абсолютно. И плюс важно, как выстраиваешь культуру. Ну, то есть
1: я для себя понял, допустим, берешь людей, условно, там, не знаю, 30 человек. И из 30 человек будет где-то условно 6 человек, за которыми не надо их, ими не надо управлять. Uh-huh. Им не нужны должностные инструкции, им не нужна структура, орг им ничего не нужно. Они будут перформить. Uh-huh. Им даже, в принципе, Перформить
0: это... — это давать результат. Да,
1: им даже как-то какую-то там корпоративную культуру не надо навязывать, она сама создается ими. Uh-huh. Я понял, что нужно держаться за таких людей. Не нужно, допустим. Короче, я сейчас пересмотрел вопрос найма категорически, допустим. У нас, мы вообще не берем резюмешников, мы не берем, допустим, людей, которые там, у них идеальное резюме. Нам плевать на образование. Угу. Мы смотрим, ну,
0: мы очень смотрим
1: на математику, на понимание. Ребята,
0: это основатель компании по искусственному интеллекту говорит, что плевать на образование. Не, ну,
1: как бы, да, может, я утрирую, но в плане... Нет, мне утрируешь,
0: сейчас образование такое
1: просто. Ко мне очень много людей приходило, нет, даже с самым крутым образованием, там, условно, самые топовые вузы. Но они перформили хуже, чем ребята, которые там, условно, Мехмат в МГУ закончили закончили, казахстанский угу. филиал. Они, блин, наши ребята математики лучше я перфомили. Ты опустил? Не, нет, нет, я имею в виду пример. Просто. То, что казахстанские Добрый. даже, блин, да. Стоповые мировые УЗы, понимаешь? Да. Угу. И ну, первое, то, что мы перестали смотреть на резюме, очень сильно смотрим на личные качества человека, прям для меня это ключевое. Я раньше не понимал, почему, допустим, люди, вот как вы опытные, когда проводят собеседование, они говорят, где ты родился, какая у тебя семья, в а, какой школе учился, что пережил условно в школе. Ну такие, короче, вообще не задают вопрос, там, хорошо ты знаешь Excel, умеешь ли ты выстраивать какие-то модели, математические прогнозы. Вот, типа, я тогда не понимал, когда вот раньше был молодой, а сейчас я понимаю. Сейчас у меня все интервью именно за жизнь, я вообще не спрашиваю ни про скиллы, ничего. То есть для меня важно, если человек подходит как бы как, как человек к нам, то он точно найдет себе применение. И он точно принесет ценность, Потому что я точно знаю, что э, я сам, я ничего не могу сделать сам. Uh-huh. Команда это, это
2: самое главное.
0: Uh-huh. Класс. Uh, Артур?
1: Я думаю, мы
4: с Мадатом да, можем про нашу историю
2: поговорить. Давай. Um, изначально... В плане моего кофаундера, вот помимо Артура, у нас еще есть э, наш кофаундер, третий человек в компании, Собралеев Фальжан, Я его знаю на протяжении 16 лет, и он всегда был в IT. Если у меня всего 9 классов и нет ни высшего образования, ни среднеспециального, специального
0: то он получил. Полностью... Да, у тебя 9 классов и больше? Да. Церковно-приходской школы. 9 классов Смотрите, ребята, один, основатель одного из крупнейших э, mm. успешного стартапа в Казахстане, IT-компании. 9 классов образования. 9 классов. Университета нет? Нету. Вот. И спокойно в этом признаешься. Ничего страшного в этом нет. Вы просто уперлись, что вот все решает образование. Это, кстати, большой миф. Люди строят так лесенку в голове. Вот закончу школу, надо хорошо учиться. Потом университет, потом устроюсь в жизни нормально. Вообще не коррелирует.
2: Я с ним знаком достаточно давно. Мы с ним познакомились в тренажерном зале, когда-то вместе занимались. Потом у нас были совместные тоже небольшие такие подработки в формате фриланса. Вот тот человек, который показал мне, что такое код, там первые первые какие-то совместные проекты. Мы там делали одно время запуск сайтов, рекламу, это еще там в начале десятых годов. Второй человек, который поверил в продукт, это был Артур. Артур был одним из самых наших первых крупных инфлюенсеров, которые пришли к нам вот с точки зрения своей какой-то личной боли. Он вначале пользовался платформой, и потом с нашей стороны предложила, поступило предложение к нему. Я хотел бы заметить, что не Артур нуждался в нас, а мы в моменте всегда нуждались в нем. И по сей день, и с учетом будущего его вклад, вот он там говорит: Я там всего лишь семью. Ты не всего лишь семье, ты полноценный сооснователь, и ты делаешь гораздо больше. Я здесь благодаря тебе. На эм, с точки зрения... Зачет, да?
4: Да, Перед СЛУ... Отчитался перед Даной?
2: Да, вообще ты просто, Альжан я просто должен был упомянуть.
4: Альжан второй человек, на самом деле. Я третий. У меня на ножике третье число.
2: Отметь тоже Альжан. Альжан сделал большую часть работы по платформе, когда она была только идеей. Мы вместе с ним вдвоем. Первые 90% того, что сейчас есть, делали в вдвоем. Вообще никого не было. Потом появился Артур, нас было трое. А, а, а С учетом найма коллектива у нас история сложилась... Смотри, а... сейчас коллектив не интересует, пока mm. интересует команда. Это все а, команда. Аль-жан, у нас нет ребят, а, которые Аль-жан, не как относятся.
0: Появился? Он упал как он появился? А, да, я, он с ним при...
2: да, я с ним познакомился 16 лет назад в тренажерном зале.
0: Не, не Альжан, а про Артур. Артур.
4: Я а, от боли пришел. А, Кстати, да, мне нужна назад. была студия я пришел, мне нужна была крутая студия, и я все в Алмате Алматы перелогопатил, искал очень долго-долго-долго, и вот нашел ее очень крутую, и был вот после новогодний период, все закрыто, я как-то-как-то как-то нахожу телефон, звоню, он говорит, я в Китае, я, ну, вся, кома, вся команда моя, говорит, это на студии, они все в отпуске, мы не сможем открыть, я говорю, у меня в этот день только вот тогда я могу снять, потому что там вот актеры приезжают, уезжают, он, больше другого нету времени, угу. пожалуйста, что-то, что-то, начинаю про себя рассказывать, Просто вот, чтобы что-то получилось. И он понимает, у него был плохой опыт с инфлюенсерами, и он понимает, что ладно, я еще раз поверю, инфлюенсер, попробую, может, про Китап расскажу, может, он будет пользователь, может, что-то из этого получится. Он говорит, хорошо, я приеду с Китая ради тебя, говорит, открою тебе студию, ты там что тебе нужно, я приеду в, нов... в отпуск, он с женой, там, с дочкой. Афигеть. Я приеду, но ты меня выслушаешь, говорит. Я говорю, хорошо, и все, мы с ним созвонились, он мне так рассказал, потом в жизни еще рассказал. Я говорю, вау, как это круто, я говорю, вы капец боли закрываете, инфлюенсеров, давайте я буду пользоваться, давайте что-то делать. Я ему потом начал приводить, я, короче, изначально был как это, агент, как сутенер, стартаповский. Я а. приводил других вот так вот, а получается, а, Интересно,
0: получается, возможность как пришла, получается у тебя была боль, ты искал студию, потом э, Мадат тебе рассказал и ты сразу ухватился, увидел, да?
4: Да, да, просто как пользователь. И потом он уже за какие-то вот такие агентские моменты я уже просто как раз-таки был не командой, а коллективом. Просто там за какие-то, за какую-то минимальную заработную плату просто приводил, вот так вот процент какой-то был. А потом уже настолько все выросло, что да, это полноценный партнер, э, семью, кофандер и доля, все дела.
0: То есть у тебя органично, получается, команда собралась, да?
2: Да, да. И вот э, ребята, которые сейчас у нас, да, Сейчас у нас в коллективе, но они в команде, они у нас появились с точки зрения, вот, допустим, четвертый человек в коллективе, его зовут Айден Айденгали, он делает очень классные визуалы, он отвечает за продукт и дизайн, он вообще работал в Москве, в KPMG, получал зарплату там порядка 10 тысяч долларов, и я его скантил к себе, первые 4 месяца он получал 300 тысяч тенге, и я еще умудрялся задерживать ему выплаты mm-hmm. этой yeah. суммы… Он поверил в то, что мы делаем, и поверил в потенциал того, что идея может классно масштабироваться. На тот момент у нас не было никаких коммитментов, никаких там, договоренностей об инвестициях. Я просто yeah. говорю, у нас есть задача сделать это лучше, лучше того, что есть на рынке. Ребята, которые сейчас приходят к нам, у нас была проблема, я помню, мы очень сильно нуждались в масштабировании, как раз когда вот, э, начали поступать первые предложения об инвестициях, мы думаем, ну все, пора значит вот из четырех человек становиться немного там побольше. Мы не могли схантить очень-очень классных специалистов, мы писали им на LinkedIn, мы писали им там и в какие-то личные моменты переписок, нам советовали ребят, но ни у кого желания особо не было работать в стартапе. Я познакомился с пиар-специалистом в Казахстане, Александр Лихтман, и я говорю, вот Саш, у нас есть такая проблема, что бы ты посоветовал вот с точки зрения найма? И Саша мне сказал, у тебя есть личный бренд, тебя как фаундера знают, просто сделай клич со своих личных страниц. Я опубликовал в Линкедине, в Инстаграме и в Фейсбуке, и мы за первый день получили 32 заявки, и с них мы схантили наших первых трех очень сильных разработчиков, которые по сей день ставят.
0: Вот смотрите, ребята, вот э, яркий кейс. Получается, когда вы начинаете делать свой бизнес, обязательно должна быть идея. Э, ту боль, которую вы решаете, намерение, вера и идея. После этого вы собираете людей как коллектив, платите зарплату, но вам, как правило, вы должны в коллектив уже набирать людей, которые верят в эту идею. Который вот он с KPMG 10 тысяч долларов получал, его сотрудник, он пришел за 300 тысяч тенге работать. То есть изначально вы берете в коллектив людей, которые изначально верят в эту идею. После этого из них, кто сильно вовлечен, вы вытягиваете и делаете членом команды. Правильно я говорю?
2: Определенно. У первого костика из 8 человек есть опцион с компаниями, потому что я понимаю, что с первой восьмеркой я буду взаимодействовать очень долго. И у нас могу ли я рассказать о какой-то своей личной мотивации к отношению к коллегам? Да, конечно, можно. У нас есть такая философия, у меня лично. Первая восьмерка, я с ней буду очень долго, дай бог, несколько, там, не знаю, декад. И у всех есть опцион в компании от 0,6 до 5 и, наверное, с моей точки зрения, это было сделано ради того, чтобы через 5 лет в моем окружении были только миллионеры. Я очень верю в то, что мы делаем, и очень верю в то, что даже вот эти вот минимальные процентные опционы, которые есть у сотрудников, приведут их к достатку, и мой круг общения будет отчасти угу. крутиться вокруг ребят, которые имеют достаток и которые могут называть там себя миллионером.
0: Угу. Ну, вот у нас такая. Классно. А вот теперь еще такой момент. Я наверняка думаю, наверняка у зрителей возникает еще вопрос. Вот у тебя 9 классов образования, а ты так очень хорошо формулируешь свои мысли, логика, изложение, язык. Ты читаешь или откуда это?
2: Я читал, признаюсь. Сейчас нет достаточно большого количества времени, чтобы набирать какие-то объемы в плане книг. Но последние моменты времени, в последние несколько недель, это в основном статьи, и я очень сильно стараюсь читать что-то, ну вот, плюс около IT. Но, с другой стороны, я очень много времени посвящаю общению с людьми, которыми, с которыми можно обогатиться просто за счет вот этого вот мимолетного общения. Вот тоже же пример Бахатнеязов. Все случилось, вся сделка с вами и личное знакомство, оно было через нашего адвайзера Бахатнеязова. И то время, те 5 минут, 3 минуты, 4 минуты, которые мы вместе объединяясь там как-то проводим жизни они для меня гораздо ценнее сейчас чем какие-то наверное более длительные отрезки времени там уделенные какому-то какой-то формате какому-то формату чтения допустим книги ну я конечно приду к этому я обязательно ну
0: вот в твоем саморазвитии ага. что наибольший impact или влияние оказывает? книги общение с хорошими людьми умными или что
2: это люди это люди. То есть общение. Да, да. и это люди, и это именно сегментация людей. То есть я, конечно, могу открыто общаться со всеми, и ну, мне интересно давать какой-то фидбэк или что-то узнавать, но по большей части я очень эгоистично отношусь к своему кругу именно людей, и я стараюсь стремиться к тем, ради ну, в общении с которыми я получаю какой-то фидбэк в свою сторону. То есть... Я стараюсь уделять больше времени тем людям, которые знают больше меня, могут рассказать, чему-то обучить. И чаще всего это поколение старше меня, намного старше меня.
0: Вот лайфхак, ребята, смотрите. Человек 9 классов закончил, по его речи не скажешь, что 9 классов. Это первое. Второе. Основал компанию. Успешно развивается, все классно. Все равно я не верю в историю, что вот 9 классов закончил и... Это настолько крутые 9 классов. Кстати, какую школу закончил?
2: Четвертая гимназия, она находится
0: в районе... Четвертую да? гимназию не закончил. А представляете, если бы он закончил ее? Так вот, я не верю в эту историю, что человек вот 9 классов окончил, и на этом идет. Просто чувствуется, что есть огромный наработанный багаж. Эрудиция, знания и так далее. И в данном случае, вот Мадат рассказал, что окружение, окружение, которое круче его, то есть которое его тянет, которое заставляет развиваться, думать по-другому и так далее, поэтому это вам как лайфхак, даже для тех, наверняка у кого-то есть дети, которые школу не закончили, либо вы сами что-то не закончили и комплексуете по этому поводу, можно идти по пути, читать книги, а, покупать курсы и развиваться там, это тоже классная идея, но одно из самых крутых а, вещей, это нетворкинг, правильные люди, связи, среда, общения а, людей, которые круче вас. Если вы в комнате самый умный, то, скорее всего, вы не там находитесь. А, насчет команды, поехали.
3: Да, я, я, во-первых, здесь будет чуть-чуть поспорил насчет, ну, некоторых моментов, да, mm-hmm. то есть по поводу Э, там, позиционирование, наверное, там э, обучение. Вот то, что Дос сказал в целом, за, за жизнь, то, что общение, да, на интервью это так. Но для нас, все равно, каким-то, для меня лично базовым критерием является и образование, в том числе. Наверное, я, я бы не стал отсекать топовые университеты там, в мире, да, топовые школы, даже, э, грубо говоря, там, государственные школы, там, РФМШ, КТЛ и так далее, э, потому что эти школы, в принципе, то есть э, То есть человек стремится, и в категор очень много простых ребят, которые смогли туда попасть. Это первый фильтр в жизни, по идее. У каждого разные события, конечно. Кого-то жизнь принуждает работать, у него нет возможности где-то учиться. И таких очень много у нас. Но есть те, кто живут там в городе, условно, да, там и, в принципе, вот это хочется выяснить на интервью, всегда понять, угу. какая предыстория. Если предыстория такая, что это там городская среда и тогда каких-то жизненных челленчей сильных не было, то человек должен был заперформить, грубо говоря, то есть э, хорошо какую-то крутую школу закончить. То а при наборе есть... команды
0: ты на образование смотрю. смотришь? Я смотрю
3: на, обра... Я смотрю на школу, очень важно, смотрю на университет. Потому что я считаю, что это фильтры жизненный. Вот что человек, о чем он думал вот в то время, да? угу. это как для меня вот в голове первые фильтры. Плюс Расскажи опыт для... своей команды. Откуда ну, она вот, пришла? Да, вот допустим, но, но вот здесь опять же, то, что вот откуда она пришла, здесь я, наверное, соглашусь, то, что все все результаты Всевышний нам дает, я в этом неоднократно убеждаюсь. Допустим, и, и намерения. Вот я, мы в двадцатом году, вот Расул, который сегодня как раз речь Артур поднимал, в том числе, мы делали благотворительный проект, Туба называется, вот амбассадором Хабиб Нурмагомедов является Арманов, Гитяров. Мы делали вообще с ребятами там, из Дагестана, вот, хотели просто во время ковида сделать платформу удобную, чтобы можно было мошенников сбегать, uh-huh. Собрали хорошие фонды, Дара, там вот фонды профессионалов и объединили всех на платформе и сделали краудфандинговую платформу краудчарити платформу uh-huh. я вообще вот для меня это было вот намерение чисто вот сделать какую-то пользу для uh-huh. людей вообще ноль монетизации, только мы с Росулом свои деньги, как бы на Казахстан вкладывали я молчу про ребят вот там там тоже братьев с Дагестана которые огромные ресурсы туда вкладывают просто чтобы помогать
1: uh-huh.
3: включая Хабиба, миллионы долларов он вкладывает в это все и мы помогали с запуском в Казахстане. К чему это привело в итоге? Как это повлияло на стартап? Я познакомился с огромным количеством крутых ребят в рамках этого благотворительного проекта. И в 2021 году, когда э, я начинал стартап, э, я разговаривал с одним из ребят, с которым я познакомился в рамках этого проекта. Мы вместе делали благотворительную платформу. И в итоге он стал кофаундером. Этот человек, он, он учился в МГУ, тоже на Мехмате, он работал в Яндексе три года, потом работал в Фейсбуке в Лондоне, четыре года. И вот как раз в 2021 году он уходил в Твиттер и в Лондоне. И мы вот с ним созваниваемся по телефону, он говорит, слушай, я с Фейсбука ушел, вот, и сейчас вот в Твиттере у меня много времени свободного появилось, вот, и вообще какие идеи есть, может быть, что-нибудь сделаем интересное. Я ему начал рассказывать про то, что мы начали делать вот развозки, то, что есть проблема. Вот. его, наверное, вот если говорить про него, его мама зовут вообще,
0: вот, он второй человек компании.
3: Он третий, потому Треть. что первый это вот, второй был я, по сути, потому что был Муса, uh-huh. который вот ко мне пришел, это мой одноклассник, он на год старше, старше меня учился в школе, мы uh-huh. с ним в школе бизнес делали, вот я говорил, вот. То есть первый кофаундер, он, мы с ним в школе учились,
1: uh-huh.
3: вот были лидерами в школе и он и я там в каких-то mm-hmm. направлениях mm-hmm. да разных mm-hmm. вот. и мы вместе общались дружили в школе вот это вот первый случай так скажем второй это вот э, там Уамор наверное это вот про э, знакомство через mm-hmm. благотворительный проект IT это mm-hmm. наш, да и вот четвертый у нас кофандри есть он э, вообще э, встречался с сестрой Мусы сестренкой mm-hmm. Мусы то есть это, по сути, можно сказать, я не знаю, родственник, как это? Ага,
0: <laughs> То ага. есть все эти хорошие, да, наверное. Эти... Ну, то есть в рекрутинговое агентство вы не обращались? Нет. А в вашем случае рекрутинговое агентства тоже не было? Ну, так получилось, что это мы, мы, мы сами были. Должен не было так. Я
2: Хорош. вот
4: здесь под, подытожить хотя, хотелось бы, а то у нас этот, эм, по, как будто бы призыв был, да, я вот поддерживаю тоже Мади, э, этот Условно, сейчас кто-то посмотрит, молодой, в школе там учится, парень придет домой, мам, все, Марго, она рассказала, можно не учиться, я после девятого ухожу. Да, то есть оно нужно в любом случае какое-то образование. Просто бывают самородки, да, у кого-то получается, а у кого-то может не получиться, и потом, чтобы не обвиняли, это классный фильтр, как Мади сказал, обучение, образование вообще, и... Оно же, вот мы как, вот мы же когда нанимаем условно кого-то, мы же смотрим на его действия в дальнейшем, мы от него требуем действия. А действия как формируются? Изначально от взгляда. От взгляда там идет установка. Вот этот взгляд и установка, оно как раз таки формируется благодаря окружению, нетворкингу, который где-то обучаешься там в школе, в университете и так далее. Потом уже идет самооценка, условно чувство, реакция и вот действие шестое там по пунктам идет. Поэтому, да, не, не, не примите наши высказывания как призыв Здесь, к действию, не Все, нам. мне
3: кажется, от философии компании зависит. Например, в Амазоне первые, по-моему, 3-5 лет бизнес нанимал только людей, у которых высокий SAT скор в школе. То есть это ENT. То есть люди, даже у которых в Яху там, человек работал 10 лет, там есть вот фильм про Амазон, он говорит, меня когда нанимали, у меня спросили результат ENT, а я уже 10 лет работаю в технологическом технологической компании. Я такой на интервью такой не могу вспомнить, какой у меня результат. А они набирали только там вот таких гиков, то есть задротов они нанимали. Таких прям у которых все прям супер там перформанс и так далее. Это вот философия такая. С другой стороны понятно, что по сути вот, вот этот э, строчка, она зачастую влияет только на то, чтобы ты попал на резюме, на интервью. Uh-huh. А вот на интервью ты уже проявляешься уже личные качества, там твои навыки реальные. Yeah. Потому что можно поучиться. Ну, смотрите, Хороший. с
0: точки зрения образования я абсолютно согласен с тем, что образование важно и нужно как фильтр, потому что образование дает дисциплину, образование дает логику, образование дает это социальные навыки, общение, решение проблем, первая любовь, драка, понятия и так далее. То есть умение кооперироваться с кем-то, дружить с кем-то, делать совместные проекты какие-то и так далее. Это тоже дает школа. Не в рамках официальной программы, а вот в школе же помимо уроков есть еще куча общения, поэтому это очень-очень важный этап формирования вообще личности. Поэтому если говорить в целом про образование, я очень сильно верю в образование, и да, я за образование, но непредметная, то есть не так, чтобы там не обязательно химию узнать так глубоко, как мы это детей пичкаем, не обязательно физику знать так глубоко, как мы это делаем. Геометрия, алгебра я, например, ни разу в жизни не, не применял и даже не разбираюсь, что такое косинус, синус, тангенс, котангенс или там извлечение корней. Я просто название знаю, а как это физически делать? Не знаю, я в жизни пользовался калькулятором 4 кнопки, э, плюс-минус, умножить, делить, все, ну и проценты вычислять. Все, больше ничем не пользовался и достигал всего. Здесь я считаю, что можно было бы как раз, я ратую за то, что сократить вот эти предметные, то есть давать обзорные знания, но больше давать на социальные вещи, такие как финансовый учет в школе, например. Это очень важно. Решение проблем – очень важно. Коммуникации – очень важно. Критическое мышление – очень важно. Какие-то такие социальные, которые реально нам каждый день в жизни не нужны. А, к сожалению, в жизни нас этому не учат. Тот же личный бренд, убеждения и так далее, и так далее. Поэтому с точки зрения вообще подхода, я считаю, образование само по себе, конечно, классный фильтр. Этим надо интересоваться и так далее. Но когда вы выбираете команду, у меня много лет я этим занимаюсь, я общаюсь в основном с командами, так как я инвестор, я в операционке был только короткий промежуток времени, все остальное время я в операционке никогда не был. Я работаю с командами. И как я лично выбираю команды? Я первое, на что смотрю, первое, на что смотрю, это насколько горят глаза у основателя, у лидера команды. То есть вовлеченность. Потому что если человек не вовлечен, то его талантом цена ноль, его дипломом и его талантом цена ноль, если он не вовлечен. А если человек вовлечен, то я заметил такую вещь: когда ты ему ставишь задачу, он тыкается, совершает кучу ошибок, но он все равно добивается целей. И отсюда я вывел правило, что основной распаковщик талантов это вовлеченность. Если человек вовлечен, он будет смотреть YouTube, найдет подкасты, будет читать книжки, статьи, ну он сделает. Да, на это потребуется больше времени, да, он совершит больше ошибок, больше шишек набьет, но он сделает. А очень часто приходят люди вот такие с таким образованием, увлеченности нет, которые работают с 9 до 6, потом уходят домой и нифига не делают. Это люди как раз не перформеры, то есть не дают результатов. Поэтому в команде, когда я сталкиваюсь с любой командой, и вообще, когда принимаю решение о том, инвестировать в компанию или нет, в первую очередь я смотрю, насколько основатель, больной этой идеей, заражен, готов работать. Это для меня важно. Второе, вот я и проинвестировал в QTap, я даже у него образование не спросил. Оказывается, 9 классов. Знал бы, может быть, я подумал. Но даже образование не спросил. И э, для меня вот это на самом деле очень-очень важно. Потому что когда ты инвестируешь в любой стартап, в любой бизнес, э, нужно понимать, что они, конечно, приносят бизнес-планы и проекты, но это все вилла им по воде сказано, это будущее. Будущее базово, неопределенно. Так вот, если мне говорят, вот э, надо выйти в, в океан, который штормит, то я предпочту людей не с образованием, а те, которые заряжены. Конечно, хорошо, если среди них есть люди... Я бы бы так исходил. Я брал бы заряженных людей, и из них выбрал бы те, у которых высшее образование, ну, лучшее образование. Потому что, смотрите, заряженных меньше, чем образованных. Вот есть два способа. Можно выстроить всех образованных и оттуда найти заряженных. Я иду по-другому. Я выстраиваю заряженных, условно 100 человек нахожу, и говорю, мне нужны 10, которые пойдут со мной в океан, который штормит. Потому что дух кирек, дух нужен. Очень часто в этом неопределенном будущем очень много преград, проблем. Это нужен дух. Нужен дух, нужна преданность. Люди, чтобы перли до конца. Поэтому вот это очень важно. Как вы видите, команда, команду, как правило, членов команды, никто здесь не нашел через HR-агентство либо рекрутеров. Поэтому через рекрутеров вы можете нанять коллектив Но команда – это все-таки люди, которые заряжены, которые больны этой идеей и так далее. И как хороший пример Мадьяр показал, для того, чтобы расширить поиск команды, расширяйте площадь соприкосновения вас с внешним миром. Для этого проявляйте любопытство, ходите в разные кружки, развивайте нетворкинг, делайте благотворительные проекты. Я очень много людей себе взял команду из волонтеров. Я вообще люблю волонтеров. Я сам очень часто волонтерил. Люблю волонтеров, потому что туда приходят люди, во-первых, а, не за деньги. Второе, они приходят за идею помогать. Это люди дающие. Я потому что делю людей на берущих и дающих. С берущими ничего не сварить. Дающие. И, соответственно, из дающих людей, которые э, заинтересованы, которые готовы работать не за деньги, то там, если я нахожу людей, которые заряженный, образованный и заряженный какой-то идеей, вот это самая лучшая среда. Поэтому волонтерьте, когда вы волонтерите и оказываете благотворительные, участвуете в благотворительных акциях, это не только помощь другим, это еще нахождение в крутой среде, где вы можете найти членов своей команды. Это очень крутая идея. И туда очень часто, когда приходишь, волонтерить добровольцем в какую-то, ну, неважно, причем, какое направление. Волонтерство подразумевает помощь. Это может быть помощь экологии, помощь в проведении форума. Какая разница? И очень часто ты смотришь, и там такие крутые люди бывают, которые с крутой зарплатой и так далее. Они бесплатно готовят, там, что-то делают, помогают. И думаешь, о, нифига себе. Поэтому э, даем мы вам сегодня такой лайфхак, где находить членов команды, это может быть э, тот случай, когда через э, благотворительные акции, тот случай, когда вы можете э, родственников, друзей, близкий круг. э, ну, Самое главное, чтобы эти люди были заряжены и готовы были идти с вами до конца. К сожалению, у нас э, время нашего подкаста подходит к концу. Можно говорить, конечно, очень еще много, тем много, очень интересно, тем более с такими ребятами, которые прошли многое, пообжигались, и сегодня уже достигли определенных успехов. Если бы они не достигли, либо они бы здесь не оказались, вы все равно заметные люди, поэтому мы пригласили каждую в своей сфере. Большое спасибо всем участникам Гембо-подкаста, спасибо нашим зрителям. И здесь еще важный момент. Если вы хотите в целом понимать, ну, для того, чтобы понимать ход моих мыслей, то, что я думаю о стартапах, о развитии бизнеса и так далее, переходите по ссылке в телеграм-канал, я внизу оставлю. Там у меня более закрытое сообщество и даю больше контента про жизнь, про бизнес, стартап и так далее. На этом мы заканчиваем. Спасибо большое всем участникам. Обязательно подписывайтесь подписывайтесь на на наш канал, колокольчики, там, комменты, комменты, пишите комменты. Кстати, напишите ваши случаи, когда вы стартанули бизнес, особенно, знаете, меня и всех участников, я уверен, интересует, меня интересуют факапы. И именно, знаете, я хочу сам получить от вас подтверждение. Вот я же говорил, что каждый раз, когда я сам инициировал какой-то бизнес, он у меня заканчивался плачевно. У вас было такое? Вот напишите. Мне интересно, это лично мой опыт или это в целом статистика? Ну вот сегодня Мадьяр, Дошан сказали, что у них тоже, когда они сами инициировали, это было неудачным проектом. Поэтому напишите, я почитаю в комментах. Спасибо большое. Мы на этом прощаемся. До встречи на следующем Гембо-подкасте.